0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Karriere ohne Abitur oder Studium. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Rolf Blind und ich zeige dir, wie du als Angestellter deine beruflichen Ziele und Wünsche erreichst und damit deine Lebensträume Wirklichkeit werden. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie du mit Niederlagen im Berufsleben richtig umgehst. Welche Niederlagen fallen dir ein, die du in deinem Berufsleben schon mal erlitten hast? Vielleicht wurdest du schon mal entlassen. Vielleicht hat dich dein Chef schon mal in den Senkel gestellt. Vielleicht hast du auf eine Bewerbung und ein tolles Vorstellungsgespräch trotzdem die Absage bekommen. Vielleicht hast du schon mal nach mehr Gehalt gefragt und das wurde verneint. Vielleicht hat man den Kollegen dir vorgezogen, obwohl du besser qualifiziert bist und obwohl der Kollege eigentlich viel weniger tut als du. Und trotzdem ist er heute Abteilungsleiter und du nicht. Niederlagen im Berufsleben kommen vor, das ist völlig normal. Es kann nicht 45 Jahre lang immer nur bergauf und immer nur ohne ähm, Stolpersteine geradeaus gehen. Ja, wie geht man jetzt mit Niederlagen richtig um? Punkt Nummer eins. Je schneller du dir eine Niederlage eingestehst, desto schneller kannst du auch darüber hinwegkommen und neu durchstarten. Denn darum geht's. Wir lernen in unserem Leben ja nicht, wenn es gut läuft. Wir lernen aus Niederlagen. Wachstum findet ausschließlich außerhalb deiner Komfortzone statt und eben ähm, in dem Moment, wenn wir verstehen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Also verleugne nichts. ja. Nur dann kannst du aus den Fehlern lernen und kannst sie korrigieren. Und der erste Schritt ist deshalb immer, sich einen Misserfolg oder eine Niederlage oder einen Fehler einfach einzugestehen. Ja? Ähm, wenn man das nicht tut, kann man nach Amerika schauen. Schau dir Herrn Trump an, der hat sich seine Niederlage bis heute nicht eingestanden und knabbert immer noch dran. Ja? Also gesteh dir die Niederlage ein. Der zweite Punkt, ja, du darfst und wir dürfen und man darf enttäuscht sein, man darf auch wütend sein. Und deshalb dürfen auch Gefühle dürfen raus, lass die zu. Also immer dann, wenn, wenn, wenn sich Erwartungen nicht erfüllen, ja, unabhängig vom Beruf oder Privatleben, machen sich einfach negative Gefühle breit. Trauer, Wut, Enttäuschung, Schuld, Angst, was auch immer. Und die Gefühle kannst du in so einer Niederlage nicht wirklich vermeiden. Wir sind ja nicht gefühlskalt, wir sind Menschen. Und deshalb musst du dir auch die Erlaubnis geben, die Gefühle zu spüren und auch zu leiden aber bitte maximal ein paar Tage lang, nicht länger als fünf, okay? Und dann ist es, wie es ist und dann muss man sich die Niederlage auch eingestehen. Man kann nicht, man kann schon, aber es nutzt dir nichts, wenn du jahrelang mit, dem, mit der Wut im Bauch rumläufst, dass dich irgendein Kollege vor ein paar Jahren mal beim Chef angeschwärzt hat und du deshalb deinen Job verloren hast. Das bringt dich im Leben nicht weiter. Und wir reden hier über Wachstum und nicht über Stillstand. Der dritte Punkt, wenn du eine Niederlage erlitten hast, wenn du sie dir eingestanden hast, wenn deine erste Enttäuschung und deine erste Wut vorbei ist, analysiere für dich, warum ist es überhaupt so weit gekommen. Mach eine objektive Analyse deiner Situation und analysiere einfach, wie kam es zu diesem Misserfolg. Da kann man sich ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, was war denn eigentlich dein Anteil, der zum Scheitern beigetragen hat? Warum hast du dich für den Weg entschieden, der am Ende in dieser Niederlage gemündet hat? Welche Ziele wolltest du damit erreichen? Was ist gut gelaufen? Was hat zum Erfolg gefehlt? Was hätte anders sein müssen, damit es funktioniert hätte? Und welche Faktoren, die du gar nicht steuern konntest, haben bei dieser Niederlage dann mit hineingespielt? Es ist ganz wichtig, diese sieben Fragen sich zu so einer Situation auch zu stellen und sich klar zu machen, woran lag es wirklich? Was konnte ich beeinflussen, was habe ich beeinflusst und was nicht? Ja. Vierter Punkt. Weg mit deinem Selbstmitleid. Im Englischen sagt man, effect your inner whizzy. Weg damit. Du bist verantwortlich für dich. Und zwar zu 100% für alles, was in deinem Leben passiert. Deshalb vermeide Verallgemeinerungen. Dass bei dir immer alles schief läuft, dass die anderen Menschen schuld sind. Ah, das hätte ja geklappt, wenn nicht das und das. Hör auf, weg mit dem Selbstmitleid. Es hat nicht funktioniert, du hast eine Niederlage eingefahren. Gut so. Im Englischen sagt man we win or we learn. Wir gewinnen oder wir lernen. Und in dem Fall lernen wir. Ja, wir haben nicht verloren. Nein, wir lernen. Okay? In meinen Coachings treffe ich oft auf Menschen, die mir erklären, sie haben schon 75 Bewerbungen geschrieben. Und haben immer noch keine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Leute, Einsteins Definition von Wahnsinn. Immer das Gleiche tun und ein anderes Resultat erhoffen. Das funktioniert nicht. Also nicht die Firmen sind schuld, die dich nicht einladen, sondern du bist verantwortlich dafür, dass dein Bewerbungsanschreiben so spannend ist, dass sie sich drum reißen, dich einzustellen. Punkt Nummer fünf: Vermeide Schuldgefühle dir gegenüber. Es ist ganz wichtig, dass du erkennst, dass du dein Bestes gegeben hast. Es war nicht mehr drin. Wenn ich mit Menschen spreche, die große Niederlagen in ihrem Leben äh, erlitten haben, einschließlich mir im Berufsleben, dann haben alle unisone zu mir gesagt, ich habe versucht oder ich habe mein Bestes gegeben und es hat nicht gereicht. Und wenn das der Fall ist, wenn du dein Bestes gegeben hast, dann mach dir bitte keine Selbstvorwürfe. Dann war einfach mehr nicht drin. Wenn mehr drin gewesen wäre, ja, hättest, du es, hättest du es ja gemacht. Also vermeide Schuldgefühle. Besprich dich, Punkt Nummer 6, bei einer Niederlage durchaus mit deinem Mentor und hol dir dort auch Rat für den nächsten Versuch und prüf mit ihm auch, war deine Analyse der Situation und der Niederlage Richtig, war die stimmig. Einen Mentor solltest du dir auf jeden Fall besorgen. Was ist ein Mentor? Ein Mentor ist jemand, der das schon erreicht hat, wo du noch hin willst. Der die Situation schon kennt. Einen Ratgeber, ja? einen Tippgeber. Einen, der einfach mal ein bisschen Sparring mit dir betreibt und deine Strategie für deinen Beruf auch ein bisschen durchleuchtet, weil er es schon hinter sich hat. Also besprich dich mit ihm, mit deinem Mentor. Punkt Nummer sieben. Es ist ganz wichtig, dass du deine negativen Gefühle, die wir am Anfang besprochen haben, in eine sogenannte Jetzt-Erst-Rechthaltung kanalisierst. Denn aufgeben ist keine Option, das ist nicht in deiner DNA. In deiner DNA ist verankert, du kommst auf die Welt, fängst an zu krabbeln und versuchst dann zu gehen. Stehst auf, fällst hin, stehst auf, fällst hin, stehst auf. Liegen bleiben ist in dem Programm nicht vorgesehen, und deshalb ist Aufgeben auch keine Option. Wenn du einem anderthalbjährigen Kind sagen würdest, bleib liegen, der wird die Welt nicht mehr verstehen, da ist das Programm, ich stehe wieder auf, so lang wie ich es kann. Ja, Thomas Edison hat nach tausend oder fünftausend Versuchen die Glühbirne zu erfinden, hätte der locker aufgeben können. Hat es gemacht? Nein, es hat über 9000 Versuche gebraucht, bis die am Ende des Tages gebrannt hat und erfunden war. Also kanalisiere deine Gefühle, die negativen, in eine jetzt erst Rechthaltung. Ja? Zeig es der Welt da draußen. Punkt Nummer 8. Lenke den Blick auf deine Stärken. Logischerweise nimmt so ein Misserfolg, es raubt er uns und saugt uns auch ein bisschen die ganze Energie. Und unsere Gedankenkraft aus dem Körper. Ja, man ist mit sich beschäftigt, man fragt nach dem Warum und so weiter und so fort. Man fühlt sich schlecht und auch minderwertig. Und glaub mir, ich kenne das alles auch aus eigener Erfahrung. Und um dann dein Selbstvertrauen zu stärken, musst du deinen Blick bewusst auf deine positiven Seiten lenken. Beantworte also dir deshalb die Frage, welche Erfolge gab es in der Vergangenheit für dich? Welche Stärken und positiven Eigenschaften und Fähigkeiten hast du? Und schreib dir die auch mal auf und lies dir die immer wieder durch. Nach ganz schlimmen Niederlagen, ja, auch im Privaten, nach einer Trennung, nach einer Scheidung, nach vielen Jahren, was immer, was immer, was dich negativ belastet, fang an ein Erfolgstagebuch zu führen. Lenke den Blick auf deine Stärken und schreib dir jeden Abend einen Punkt rein, den du heute gut gemacht hast und lies dir das mal nach 30 Tagen durch. 30 positive Punkte. Wahnsinn. Ja, nächster Punkt. Schau nach vorn und such dir neue Ziele. Also bleib nicht stehen. Immer nur in der Vergangenheit leben oder die Vergangenheit zu sehen, bringt dich nicht weiter. Du hast eine Absage erhalten? Okay, jede Absage bringt dich näher zur nächsten Zusage. Woher ich, dich, woher ich das weiß? Weil ich es erlebt habe. Es ist so. Im Verkauf ist es ganz einfach. Jedes Nein eines Kunden bringt dich näher zum nächsten Ja. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Also schau nach vorn, such dir neue Ziele, bleib nicht stehen. Nach der Analyse richte den Blick nach vorn. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Was könnte der nächste kleine Schritt sein? Welches Ziel möchte ich mir setzen? Und der nächste Punkt, Punkt Nummer 10, bewahre dir eine positive Einstellung. Du kannst dich entweder für deine Niederlage verurteilen, in Depression verfallen oder die Situation als ja in Stein gemeißelt ähm, akzeptieren oder aktiv nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Du hast immer die Kontrolle über dein Leben und deine Fähigkeiten. Du kannst immer aufs Neue in ein inneres und äußeres Gleichgewicht kommen. Deshalb nutz deine Fähigkeiten, nutz deine Gedanken, nutz deine Gefühle, ja, und dein, äh, um dein Verhalten für die Zukunft auch verändern zu können. Und mach dir am Ende klar, jede Niederlage geht auch vorbei. Gerade in schlechten Zeiten ist es wichtig, dass auch wieder gute Zeiten kommen werden. Life is a roller coaster. Leben ist eine Achterbahn. Wenn du oben bist, keine Angst. Es geht nach unten. Aber wenn du unten bist, keine Angst. Es geht auch wieder nach oben. Ja. Ganz, ganz wichtig. Es geht vorbei. In guten Zeiten. Ja. Auch das geht vorbei. Diese vier Worte. In guten Zeiten erinnern uns die Worte, dass die guten Zeiten nicht selbstverständlich sind. Ja. Und dass wir dafür dankbar sein sollten, wenn sie gut sind und sie genießen sollten. Ich hoffe, dass für dich jetzt der ein oder andere Tipp hier dabei war. Ja, und ich wünsche dir viel Erfolg. Zeig der Welt da draußen, dass es für grenzgeniale Karriere kein Abitur und kein Studium braucht. Ja, Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, es waren für dich genügend Ideen und Anregungen dabei, die dir dabei helfen, deine beruflichen Ziele und Wünsche zu erreichen. Und damit natürlich deine Lebensträume wahr werden zu lassen. Wenn du ein Thema hast in deinem Beruf, wenn dich was interessiert, wenn du eine Frage hast zu irgendeiner Situation, wo du nicht weiterkommst, dann lass mich das wissen. Schreib mir einen Zweizeiler per Mail an rb.rolfblind.de oder kontaktiere mich ganz einfach via WhatsApp oder via Facebook Messenger. Die Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage oder in meiner Facebook-Gruppe Karriere ohne Abitur oder Studium. Ich freue mich auf dich, viel Erfolg und zeig der Welt da draußen, dass es für grenzgeniale Karriere kein Abitur und Studium braucht. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf dich, dein Holf.